0: Areena.
1: Politiikka Radio. Miten suomalaisesta ruoan huoltavarmuudesta pidetään huolta tilanteessa, jossa Ukrainan viljaaitta on sodan runtelema, sähkön tuonti on vaarassa, lannatteiden tuonti on jo hankalaa ja hinnat ovat nousussa. Tänään puhumme Suomen huoltovarmuudesta. Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
2: Politiikka
0: Radio.
1: Tervetuloa Politiikka-radioon maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja ja kansanedustaja Anne Kalmari.
0: Lämmin kiitos. Oli mukava tulla ja tärkeä aihe.
1: Ja puolue on tosiaan keskusta. Ja tervetuloa Politiikka-radioon huoltovarmuuskeskuksen, huolto, anteeksi, huoltovarmuusorganisaation puolisihteeri Markus Lasheikki.
2: Kiitoksia kutsusta. Mukava tulla.
1: Tähän voi ehkä mainita, että olet myös maa- ja metsätaloustuottajien keskustelijoiden MTK elinvoimajohtaja. Joo, tota, miten tämä, Millä mallilla tämä Suomen huoltovarmuus, Markus, nyt oikein on, ruoan osalta.
2: Eh, no tällä on hetk- ruoan osalta? Tällä hetkellä voi sanoa, että tilanne on, on ihan hyvä, kun ajatellaan kuluttajan näkökulmaa. Kuluttajan on normaalisti saatavilla ruokaa kaupoista, mutta ongelma keskittyy ennen kaikkea siihen ruoan tuotantoon, maataloudessa ja jossain määrin myös elintarjoike- alkaa näkyä niitä ongelmia, jotka johtuu jo pari vuotta käydystä koronakriisistä ja sitten ennen kaikkea tästä Venäjän aloittamasta hyökkäyssodassa Ukrainassa. Nämä vaikutukset heijastuvat.
1: Niin aivan, eli koronakriisikin vielä siellä taustalla vaikuttaa. Mä voisin vielä jatkaa, että kuitenkin vaikka,
0: vaikka meillä niin kuin ruoahuoltovarmuus on hyvä, niin on, on isoja huolia tietyillä sektoreilla ja ja esimerkiksi kotieläintalous talous ui tällä hetkellä todella syvällä. Meidän valkuaiskasvituotanto, olipa sitten kyse proteiinista tai, tai rehuvalkuaisesta, niin meidän omavaraisuus on parikymmentä prosenttia. Ja, ja erityisesti haluaisin nostaa kalaa. kotimaisen kalan osuus on, on vain 20 prosenttia. Ja kalan hinta ja saatavuus tulee heittämään tosi paljon. Ja, Palaan siihen, että mun nyt tehdään huolestuttavia linjauksia meidän tulevaisuuden takia juuri nyt.
1: Mikä on huolestuttava linjauksia?
0: No siis meillä on tilanne, että koko Eurooppa huutaa valkuaista, ollaan tulevaisuudessa jopa, jopa näkemässä nälkää muualla. Niin meillä tullaan tappamaan kalanpoikasia sen takia, että niitä ei saa kasvattaa kotimaassa. Eli ne kalanpoikaset, jotka oli menossa Venäjälle ja se rehu, joka oli meiltä menossa Venäjälle, niin rehutuotanto on jouduttu pistää kiinni ja ihmiset omauttamaan ja kalanpoikaset joudutaan tappamaan, koska Suomessa ei saa kalankasvatuslupia. Ja meillä on kuitenkin strategia, jossa kotimaisen kalan osuutta pitäisi tässä maassa nostaa. Niin muistetaan. on Todella harmillista ja minä vetoan vahvasti ympäristöministeriöön, että tälle täytyy löytyä ratkaisu. Tämä ei ole eettisesti kestävää.
1: Tota, niin tosiaan nythän on, kun tämä Ukrainan sota tässä päällä, niin sehän tulee vaikuttaa ihan koko Eurooppaan ja ruoan tuotantoon ja ruoan vientiin. Ukraina on todellakin, voi sanoa, että Euroopan viljaaitta ja Totta kai tämä sota vaikuttaa siihen, että miten paljon Ukraina voi viedä. Ukrainahan on siis maailman suurin esimerkiksi auringon tuottaja, maailman toiseksi suurin ohran tuottaja. Ja ja sitten maissia myöskin tuotetaan hyvin paljon suuria määriä Ukrainassa. Miten te arvioitte, miten tämä Ukrainan tilanne suoraan vaikuttaa Suomeen?
2: No tässä voisi ehkä vielä senkin lisätä, että kun, kun tarkastellaan maailmankauppaa, niin siinä on hyvä ottaa huomioon myös Venäjä. Eli, eli siis Venäjä ja Ukraina yhdessä ovat merkittäviä kansainvälisen viljakaupan toimijoita, ja kun, kun näitä katsotaan yhdessä, niin tosiaan yhdessä nämä maat vastaa 29 prosenttia maailman vehnäkaupasta, 20 prosenttia maissin kaupasta ja 80 prosenttia maailman auringon kukkaöljyn kaupasta. Se on eli, ihan siis niin uikeita lukuja, että, että se tulee heijastumaan, ja esimerkiksi jos nyt ajatellaan tosiaan Eurooppa, niin se, mitä vaikuttaa suoraan, että, että siellä kun myös tuotetaan merkittäviä määriä öljykasvia, niin niitä käytetään, ei paitsi, paitsi ihmisten ravinnossa myös eläinten proteiinin proteiin lähteinä. Niin, mm-hmm. niin silloin tämä jää merkittävältä osalta saapumatta esimerkiksi Euroopan markkinoille. Ja silloin Euroopan markkinoilla tulee tar- tarvetta saada jostakin muualta näitä korvaavia proteiinin lähteitä eläinten rehuihin. Ja, ja se, se tietenkin tarkoittaa niin kuin sekä logistisia haasteita, mutta se tarkoittaa usein myös sitä, että hinnatkin nousee.
0: Ja tästä niin kuin käytännön esimerkkinä, minkälaisia vaikutuksia, niin ajatelkaa, että Egyptissä pääministeri on säätänyt leivän hinnan. Se nousi hetkessä 80 prosenttia, niin jo, katsottiin, että nyt, nyt ollaan siinä rajalla, että, että rupeaa tulemaan mellakoita, niin oli pakko toimia näin. Ja tässä on iso riski siihenkin, että jos, jos nämä hinnat nousevat liian korkeiksi, niin Pohjois-Afrikka ja alaspäinkin siitä ruoahinta nousee niin paljon, että, että kaikilla ei ole varaa oikeasti varaa ostaa sitä, ja siitä voi olla seurauksena jopa pakolaisvirtoja. Ja sen takia mun mielestä meidän niin kuin vastuullisesti olisi hoidettava, että, että mahdollisimman paljon viljeltäisiin täällä Euroopassa, että sitä ruokaa riittää sitten muuallekin. Ja sen takia nosti esimerkiksi tämä valkuaiskasvituotannon, jonka mä näen niin kuin uutena mahdollisuutena, mutta voidaan palata siihen no, niin, mutta
1: palataanko tähän Suomen tilanteeseen? Jos puhutaan Suomen huoltovarmuudesta, niin voidaanko... Suomessa sitten jollain tavalla kompensoida tätä tilannetta, voidaanko Suomen ruoantuotantoa lisätä tai tehostaa, vai minkälaisia ratkaisuja tässä voi olla?
2: No, jos tämän, tämän vuoden osalta sitä ajatellaan, niin, niin äh, meillä nyt esimerkiksi lannotteet hyvin pitkälle on. on tosiaan tulleet Venäjän suunnalta tai ne raaka-aineet ennen kaikkea. Meillä ei oikeastaan Suomeen paljon valmiita tuoda, mutta ennen kaikkea ne raaka-aineet, ne on tullut hyvin pitkälti Venäjältä. No, tämän vuoden osalta nämä niin lannotteet, niitä on kysyntää vastaava määrä. Kysyntä on tosin vähentynyt merkittävästi niiden korkeasta hinnasta johtuen. Ja se vaikuttaa siihen, että meillä ei todennäköisesti tulla viljelemään niin paljon pinta-alaa, lannotettuna kun on on, on aikaisemmin. Ja se osaltaan tulee vaikuttamaan siihen, mitä voidaan korjata satoja talteen syksyllä.
0: Niin, kun meillä tarvittu, aloitettiin niin. m- Eduskunnassa, valiokunnassa käymään tätä omavaraisuutta ja huoltovarmuusasioita, kannattavuuskriisiä läpi, niin siinä vaiheessahan Jara jossain vaiheessa laittoi jopa lannotehanat totaalisesti kiinni. Silloin 25 prosenttia suomalaisista lannoitteista oli ostamatta. Niitä on toki nyt kallillakin hinnalla jonkun verran lisää ostettu, mutta allekirjoitan täysin tämän, että, että Suomessa ei edes normaalia määrää ole lannoitteita Ostettu ja sanon tämän todella vakavasti, vaikka, vaikka tämä on tulevaisuuteen tähtävä asia. Mielestäni on hälyttävää se, että kun Euroopan ainoat apatiittikaivokset ovat Suomessa, niin me olemme myyneet ulkomaisiin käsiin tämän, tämän kemiran eli jaran. Ja sanon vakavasti sen, että kun meillä on vielä toinen kaivos, olemassa niin se kannattaisi olla kotimaisissa käsissä. Tämä on huoltovarmuuden kannalta todella merkittävä asia. Jara teki ennätystuloksensa alkuvuodesta ensimmäisellä neljänneksellä. aikaa aikaan viljelijöillä. suomalaisilla viljelijöillä ei ole ne. varaa ostaa lannotteita. Niin. Mutta toki tässäkin, samoin kuin tuossa valkuaiskasvituotannossa, johon toivon, että palataan, niin toki tässäkin on sellaisia valon Valon näkymiäkin. Ehkä ehkä nyt olisi se aika, että kiertolannotteet lähtisivät paljon paremmin liikkeelle. Esimerkiksi pääkaupunkiseudun yhdyskunta jätevesi lietteen fosforilla lannottaisi koko Uudenmaan pellot, jos, jos vaan siitä pystyttäisiin takuu varmasti ottamaan raskasmetallit ja hormonit ja kaikki vierasaineet pois.
1: Niin, eli vaihtoehtoja on. Siis tosiaan tämä, tämä niin kuin Anne Kalmari viittasit, niin tämä yksityistäminen, niin sehän voi olla myös huoltovarmuuskysymys. Muistuu mieleen esimerkiksi tämmöinen, tämä oli tämmöinen karunakauppa, jota sitten myöhemmin vähän, vähän ehkä kaduttiin, että, että kun ulkomaisille myydään tämmöisiä Suomen huoltovarmuuden kannalta keskeisiä yrityksiä, että mitä se silloin voi tarkoittaa. Ja, ja nythän tosiaan... Suomen huoltovarmuuttakin on viime aikoina mietitty vähän tarkemmin just sen takia, että tässä on tämä Ukrainan sota, joka sitten taas heijastuu myös meille Suomeen ja nämä lannoitteethan on tosiaan tärkeä kysymys ja oikeastaan nythän on myös kerrottu, että, että tuoti lannoitteiden tuonti Valko-Venäjältä jo viime kesänä näiden pakotteiden takia ja sen jälkeen lannoitteiden hinnat on lähes kolminkertaistuneet Suomessa. Eli tämä mm-hmm. on jo niin vaikuttanut sit taas tämä niin Valko-Venäjän tilanne jo nyt Suomeen. Ja, ja tota, Markus tosiaan arvioi, että tässä saattaa tulla sadot vähän pienemmiksi sitten, tai, tai mm-hmm. voi olla, että et peltoja ei viljellä niin paljon. Et,
2: jopa et... merkittävästi pienemmistä. ei siis vähän, vaan merkittävästi pienempi.
0: No, mitä, Kyllä. Mitä se ja, se ja
1: nimenomaan,
0: sitten? kun, kun näiden että hinnat ovat kaksi ja puoli kertaistuneet, jopa kolminkertaistuneet joissain lannoitteissa, niin se tarkoittaa sitä, että hinnan on mentävä eteenpäin ketjussa. Ei voi olla niin, että että Jara tekee ennätystuloksen, keskot ja osuuspankit ja ja S-ryhmät, kaikki muut tekevät ennätystuloksen ja ja viljelijä on konkurssin partaalla, vaan täytyy mennä elintarvikeketjussa eteenpäin, että sinne saadaan näitä panoshintoja siirrettyä. Olen tässä syksystä asti kritisoinut aika vahvasti kauppaa siitä, että hintaneuvotteluja ei avata ja että siellä ei ikään kuin tulee indeksikorotuksia näihin, näihin hintoihin. Niin nyt haluan sanoa tässä kohtaa kiitoksen. Kauppa on julkisestikin kertonut, että, että hintaneuvottelut on avattu, ja tiedän, että niissä ollaan esimerkiksi kotieläintuotteiden osalta päästy eteenpäin. Mutta sen sijaan minulla on vähän huolestuttavaa viestiä tullut siitä, että koskeeko tämä. Kaikkia sektoreita, koskeeko tämä juuris- ja perunasektoria esimerkiksi, minusta olisi tosi kauhea, jos meidän isojen keskusliikkeiden johtajat puhuvat toista kuin tekevät. Ja toivon, että, että tämä huhu on virheellinen ja, ja se, se oikeastaan sitten näiden johtohenkilöiden osalta.
2: Joo, tosiaan tämä kustannuskehitys, mikä on ollut maataloudessa näistä tuotantopanoksista, niin, niin erityisesti on, on juuri lannoitteiden hinta jopa kaksin kolmen kerran Energian hinta on, on noussut merkittävästi. Ja, ja kaikki tiedämme esimerkiksi sen, että niin kun polttoöljyn hinta on tosiaan niin hyvin, hyvin merkittävä, Sen näkee kaikki, kun käy, käy tankilla. Ja, ja tämä tietenkin on, on se, mikä tässä niin huolestuttaa erityisesti alkutuotannon näkökulmasta. Kannattavuus on, on siellä niin olematonta. Mm. Jopa tappioksi tuotetaan, ja, ja sehän ei, ei tietenkään voi silloin tuotanto jatkua pitkään. Ja, eli tästä, niin kun Anne, Anne Kalmari juuri sen kuvasi, että ne tuotantokustannukset pitää silloin kertautua elintarviketeollisuuden kautta kauppaan, ja, ja sieltä niin. pitää saada se. Nyt viimeiset ja, ta- tilastot kertoo siitä, että elintarvikkeiden hinnat, tällä viikolla julkistettu tilastokeskuksen tiedot kertoo, että elintarvikkeiden hinnat ovat nousseet vuoden takaisin noin 5 prosenttia. Ja se on tietenkin aika vaatimaton, kun katsotaan siihen kustannuksiin, mitä on sitten siinä elintarkeiden tuotannossa ollut. Mutta.
1: Niin, eli, eli ruoan hinta tulee sitten taas kansalaisilla myöskin nousemaan. Jo, jo pelkästään tämä Ukrainan viennin tyrehtyminen niin on arvioitu, siis MTKn Max Schulman oli täällä muutama viikko sitten, ja hän arvioi, että ruoan hinta Suomessa voisi nousta joku 10-15 prosenttia ihan tässä tänä vuonnakin. Niin sitten siihen tulee vielä päälle se, että suomalainen, tuotanto nyt sitten heikkenee, mutta mut voidaanko me silti olla turvallisin mielin, että tämän huoltovarmuuden kannalta, että onko meillä huoltovarmuuden kannalta silti riittävästi ruokaa?
2: No Suomi on, 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 on kyllä vauras maa, että, ja me ollaan hyvinvointivaltio, että tässä mielessä niin kyllä, kyllä meillä on, on varaa, jos me katsotaan niin kansainvälisesti sitä ostaa näitä tuotantopanoksia ja sitten tuoda niitä, mutta logistiikka on tässä niin kuin haasteena, kun puhutaan kansainvälisestä logistiikasta, että se on jo heikentynyt koronapandemian aikana, ja tiedämme esimerkiksi, että merikuljetuksissa on, on kapasiteetti onkelmia, konteista esimerkiksi, ja se, se vaikuttaa siihen, että miten me saadaan tuotua näitä tuotantopanoksia. Mutta ää, vaikka nyt sitten arvioidaankin, että ruoan hinta, jopa se 10 tai 15 prosenttia voisi nousta, niin jos katsotaan keskiverto palkansaajan niin, niin menoihin, niin, niin vähän yli 10 prosenttia on ruokamenoja, niin sehän ei kuitenkaan siihen, jos siihen tulee se 10 prosenttia, niin se ei vielä Okei, moninkaan. Okei, mulla on niin itse
1: asiassa täällä sellainen, että 22 prosenttia olisiko Suomessa kotitaloudet jotka käyttäis, tuloistaan keskimäärin 22 prosenttia ruokaa. Tämä siis on mutta... vähän vanha,
0: vanha tieto, että se on luonnonvarakeskuksen mukaan noin 10-12 prosenttia, Prosenttia. Ja, ja tämä kertoo siitä, että, että kuluttajalle yhä tärkeämmäksi on tullut niin vaatteet ja uusi kännykkä ja tämän tyyppiset. Ja surullista tässä on tässä hinnan nousussa, että vähävaraisethan käyttää tietysti isomman osan tuloistaan tähän ruoan hankkimiseen. Mutta, mutta tässä nyt on sellainen tilanne, että, että Venäjä on alattuna hyökkäyssodan ja siitä on seurauksensa Koronasta oli seurauksensa ja, ja nyt palataan niin juurille. Et kaikista tärkeintähän meille kaikille on kuitenkin, että, että on ruokaa, katto päällä ja lämpöä. Ja nyt varmaan joudutaan keskittymään jonkun aikaa vähän sen tyyppisiin asioihin. Ja onneksi hallitus kuitenkin huomioi näitä pienitulosia erityisellä indeksillä, jotka, mm. joka niin sitten vähän korjaa tätä. Mutta tiedän, että siellä puolella tulee, tulee varmasti vaikeuksia, mutta sitten täytyy ehkä miettiä niin, että, että ruoka on niin tärkeä, että, että niin. siirtää jonkun muun asian sitten
1: Niin, että tuleeko tästä myös tämmöistä poliittista vääntöä, että, että jos ruoan hinta nousee ja sitten totta kai vähävaraiset joutuvat mm. sen takia ongelmiin, niin, niin tuleeko erilaisia paineita sitten kompensoida sitä, auttaa ihmisiä pärjäämään?
0: Se on
2: hyvin todennäköistä, että näin käy, että, että, että siinä tulee nimenomaan varasten osaltahan. Se, se tulee korostumaan se tarve siinä. Mm.
0: Mutta kun kysyit tuosta, että, että mitä niin kuin, miten huoltovarmuus näin niin kuin akuutisti ja pitemmällä, pitemmässä juoksussa näkyy, niin kyllähän meillä esimerkiksi perunan viljelystä olen ihan oikeasti huolissani, koska pinta-alat koko ajan laskee ruokaperunan tuotannossa niin, että meidän kotimaisuus Aste ei enää täyty. Ja mä luulen, että suomalainen kuluttaja haluaisi syödä suomalaista perunaan. Ja se on täysin ostajien käsissä, että ovatko he valmiita maksamaan semmoisen hinnan että sen tuotanto kannattaa. Politiikka Radio.
1: Tänään keskustelemme ruuasta ja huoltovarmuudesta täällä Politiikka Radiossa vieraina. Huoltovarmuuskeskuksen kehitysjohtaja Markus Lasheikki ja maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Anne Kalmari-keskustasta ja minä olen Linda Pelkonen. Energiahan liittyy tähän kaikkeen totta kai ja Suomihan pyrkii irtautumaan energiariippuvuudesta Venäjän makaasun öljyn, sähköön, ydinvoimaan, niin pian kuin mahdollista. Näin on pääministeri Sanna Marin todennut. Ja, ja nythän tuli vielä päätös ihan tällä viikolla, että Vennovoima on purkanut sopimuksensa tämän venäläisen Rosatomin kanssa, ja nyt tämä ydinvoimala Pyhäjoella jää tämmöiseen niin sanotusti uinuvaan tilaan, eli sen rakentaminen pysähtyy. Toisaalta ei ole ihan mahdotonta, että Venäjä myös laittaisi energiahanat kiinni, että se olisi Venäjän päätös. Tota... Miten Suomen huoltovarmuus turvataan ruoan osalta sellaisessa tilanteessa, jossa saanti ulkomailta vaikeutuu tai energiansaanti ulkomailta vaikeutuu tai estyy jopa kokonaan? Miten, miten on, Markus?
2: Joo, tämä on, on, on tosi tärkeä aihe, tämä energiariippuvuus ja sen omavaraisuuden rakentaminen Suomessa on, on selkeästi otettu nyt tänne. Pääkohteeksi tässä varautumisessa ja siltä osin, niin, niin meillä, jos ajatellaan näitä energiamuotoja, niin, niin öljyn on ollaan perinteisesti oltu hyvinkin riippuvaisia tuonista veneeltä, mutta sitä voidaan kyllä korvata muualta päin tuorulla öljyllä ja Sähkön osalta, niin meillä tulee omavaraisuus lisääntymään myös sitä myötä, että tuo Olke, Luodon kolmas Voimalla otetaan käyttöön ja, ja sillä ja tavalla niin saadaan tuul,
0: Tuulivoimaa myös. Tämä oli ihan siunauksen asia tämä, tämä Olkiluoto 3. Olemme lähes omavaraisia ensi vuonna. Mm.
2: Mutta se mikä tässä niin kun on, on se, mikä niin kun vaikeimmin korvattavissa on sitten taas kaasu. Ja, ja tota, siihen on, on myös tehty järjestely, jolla on tarkoitus, että esimerkiksi tämä LNG-tankkeri hankitaan Suomeen yhteistyössä Viron kanssa ja sitä kautta, mutta jos tämä kovin nopeasti niin, niin, niin katkeaa se kaasun tuonti, niin sillä voi olla nopeasti vaikutuksia sen, se, sitä käyttävän muusta. Teollisuusprosessissa tarvitaan monessakin niin. eri ja myös elintarviketeollisuudessa käytettävä.
0: Niin. käytetään. Niin. Meillä on isoja elintarvikejalostajia, jotka käyttävät kaasua esimerkiksi tällä hetkellä ja se ei ole ihan pikkujuttu. Sitä, sitä korvata. Mutta sitten myöskin maatilojen osalta. Meidän maatilojen energiasta 65 prosenttia tulee, tulee ulkoon. Ja tässä on asia, jonka soisin muuttuvan. Ja on todella hyvä, että hallitus on nyt ohjannut rahaa esimerkiksi biokaasun tuotannon nostamiseen. Maatilat, jotka voisivat tuottaa muillekin energiaa Suomessa, niin tällä hetkellä ne ovat fossiilisen mm-hmm. energian käyttäjiä. Ja tästä tulisi päästä... Eroon.
1: Niin, Jos voisiko ei, tätä lantaa, mikä jossain, jossain tämmöisen karjatiloilla on, niin sitä tavallaan siitä jalostaa bio, biokaasua sitten biokaasua. Esimerkiksi. Joo, no tähän, miksi ei
0: esimerkiksi. No miksei näin jo täh- tehdä?
1: Tähän kuulostaa ihan, ihan se, tota, täydelliseltä. Tämä eläimen lantaahan Suomessa riittää.
0: No kyllä, ja ihan samoin kuin juuri tätä yhdyskunta jätevesilietettä, ja, ja, ja itse asiassa meillä on monta sata tuhatta hehtaaria peltoakin, jota voisi käyttää sen, sen pellon nurmea, esimerkiksi tämän tyyppiseen. Ja nyt tälle on aika, aika hienoja emmeitä tehty, eli siellä on semmoinen ravinnekierto. Tuki tulossa, joka edesauttaa tähän ja, ja myöskin ihan näihin investointeihin kannustetaan, mutta kaikista suurin asia on tietysti tuossa biokaasun puolella, että se pääsee osaksi jakeluvelvoitetta, eli täyttämään sitä uusiutuvaa energiaosuutta polttoaineessa. Mutta sielläkin puolella on yksi asia, joka meidän täytyy muuttaa vielä, se on hallitusohjelmakirjaus ja meillä siellä hallitusohjelmassa ihan itse sitä biokaasuasiaa siellä vedin eteenpäin, niin siellä lukee, että, että traktoreiden liikennekäytössä pitää mahdollistaa biokaasu. Ymmärrätte ymmärrät kuuntelijat, että jos maantiellä ei voisi ajaa biokaasutraktorilla, niin eipäs sitä sitten voisi missään käyttää. Meillä kyllä tehdään, Suolahden valma, valtra tekee biokaasutraktoreita, mutta kaikki menevät tällä hetkellä ulkomaille.
2: Hmm. Suomessa on tosiaan kokeilukäytössä ollut. Siinä on ollut rekisteröinti-ongelma, että se ei ole mahdollista ollut saada niin liikennekäyttörekisterin järkevällä tavalla. Ja tämä on niin kuin sellainen, niin kuin, voisi sanoa, hallinnollinen ongelma. Ja, ja se on hyvä, että se on hallinnollinen ongelma eikä tekninen ongelma, koska silloin se on mahdollista purkaa.
0: Ja sitten vielä mitä energiaan tulee, niin nythän tässä voi olla tämmöinen Vinvin tilanne esimerkiksi. Metsien kuntoon laittamisen osalta meillä on lähes miljoona hehtaaria harvenusrästejä, eli hoitamattomia metsiä, ryteköityviä metsiä, jotka kasvaisivat paremmin ja sitoisivat hiiltä paremmin, kun ne hoidettaisiin kuntoon. Niin sieltä voidaan saada puuenergiaa niin, että tätä maakaasua esimerkiksi voidaan sitten, sitten korvata täällä etelässä ja samoin Turpeen käyttö, joka, jota ajettiin jo alas, niin sillä voidaan turvata sitä, että venäläistä energiaa ei tarvitsisi ostaa. Niin, kun... Ja mitä turpeeseen tulee, niin erittäin tärkeä asia huoltovarmuuden kannalta on se, että, että hyväksyisimme sen, että kasvuturve on oleellinen osa esimerkiksi kasvihuonetuotantoa, ei vain Suomessa, vaan myös... Euroopassa ja, ja se, on, mm. se on luonnosta tuleva nyt, aine.
1: Kuitenkin siis 70 prosenttia Suomesta tulee Venäjältä, niin tota, onko ratkaisu nyt sitten hakata omat metsät ja otetaan ne, otetaan ne turpeet uudestaan käyttöön, joka on kuitenkin uusiutumaton luonnonvara ja, ja tuhoaa ne turpe-maat?
2: No, tässä niin täytyy sanoa, että me voidaan hyvin korvata Venäjältä tapahtuvaa puuntuontia, varsinkin energiakäytön osalta. Meillä on paljon, paljon metsiä, jotka tarvitsevat hoitoa. Suomessa on hoitamattomia. Eli ja silloin ei tarvitse hakata kaikkia metsiä, vaan, vaan hoidetaan mm. ihan kuin normaalisti metsiä. Mutta se, se edellyttää tietenkin, että silloin pitää olla siihen niin työvoimaa pitää olla konekalustoa, pitää olla tiestökunnossa, joka, jota myönteinen kuljetetaan pois, ne puut ja sieltä.
0: Itse asiassa Emma Karikin tässä muutama päivä sitten, viikko sitten, totesi sama asia, että tällainen kestävä metsienhoito on parasta, mitä voidaan, voidaan tehdä. Siinähän todellakin hoidetaan metsät kuntoon niin, että ne sitovat entistä
1: paremmin. Niin, no varmasti hihintä. näin, mutta mut kuitenkin Suomen siinä ha- rajoilla, että kuinka paljon metsiä voi enää hakata. Et Suomessahan on joka vuosi, nyt ainakin viime vuosina, hakattu niin paljon metsiä, että ollaan jopa huolissaan siitä, että jos vielä enemmän hakataan, niin, niin se sitten niin kuin metsät meil- tarpeeksi. Metsät kasvavat yli
0: 110 niitä. miljoonaa kuutiota, ja niistä hakataan noin 70 miljoonaa kuutiota. Tässä on iso, iso välys. Ja voi olla, että, että mielikuva helposti on ihmisillä vääristynyt, mutta nämä on niinku niitä faktalukuja ja, ja, ja nimenomaan tämä metsien hoito on Mä en sellainen... puhun nyt
1: mielikuvista, vaan puhun siis ihan tutkijoiden laskelmista.
0: Nämä olivat nyt ihan, ihan todelliset luvut. No.
2: Siis kyllä me ollaan niin kun, siltä osin kun me puhutaan näistä metsien fyysistä hakkuusmahdollisuuksista, niin, niin siellä ollaan sen alle, mitä voidaan vielä käyttää. Et siellä on mahdollista lisätä ja varsinkin nyt, jos mä ajatellaan, että tässä nyt kuitenkin puhutaan Ehkä myös osittain sellaista ratkaisusta, jotka ei välttämättä jatku, sanotaan, satoja vuosia eteenpäin, vaan kuitenkin tässä on niin aika lailla akuutti tilanne, niin, niin tämä niin kuin kyllä siltäkin osilta, se metsien tase kyllä korjaantuu myös pitkässä juoksussa. Mitä tulee sitten turpeeseen, niin... Kyllä se on ilma, ilman muuta niin kuin, ä, tällä hetkellä tilanne se, että meillä ei ole tähän niin kasvuturpeeseen tai myös kuiviketurpeeseen, mitä käytetään mm. maataloustuotannossa, tuotannossa niin siihen ei ole korvaavia vaihtoehtoja tällä hetkellä ja se ratkaisu, mitä silloin Viime vuonna, kun, kun se vähän hallitsemattomasti ajettiin alas tuo turpeen tuotantoon, niin oli se, että olisi tuotu Venäjältä. No eihän se ole niin kokonaiskestävyyden kannalta yhtään parempi tilanne.
1: Ai hallitsemattomasti turpeen tuotanto, eikö heille just annettu isot, isot korvaukset, että asteittain turpeen tuotannosta. Kyllä se
2: hallitsemattomasti ihan oikeasti meni alas, että se, se on niin sitten Se ei ollut kenelläkään hallussa se asia. Että mm. että se, ne tuli jälkikäteen nämä, nämä mahdolliset korvaukset.
0: Minusta on hyvä nyt, että tämäkin, tämäkin kysymys nousi tuossa esille, ja, ja yksi kysymys, mikä vielä toivoisin, että tässä keskustelussa nyt nousisi, nousisi, on tämä valkuaiskasvituotanto. Ja näkisin, että siinä on myös, myös tällainen mahdollisuuden paikka, ihan samoin kuin näin mahdollisuuden siinä, että, että suomalaisia metsiä hoidettaisiin kuntoon nyt, niin meillä on... Valkuaisomavaraisuus noin 20 prosenttia ja meillä on jalostajia, jotka, jotka osaavat tehdä sellaisia valkuaiskasvituotteita, että me voitaisiin esimerkiksi julkisissa hankinnoissa vaatia, että, että ne on tuotettu kestävällä tavalla sillä tavalla, kuin, kun Suomen lainsäädäntö määrää, eikä esimerkiksi ostettaisi sellaista proteiinia tänne Suomeen, jos on käytetty kasvinsuojeluaineita, jotka on meillä kiellettyjä tai on geenimuunneltuja tai tai tällä tavalla, että me pystytään kestävää tuotantoa lisäämään nyt samalla, kun valkuaiskasviöljy ja valkuaiskasvituotantoa lisättäisiin niin. Suomessa.
1: Niin, mitä, mitkä nämä kaikki ratkaisut tässä oikein voi olla? Tuossa lannotteesta, kun puhuttiin, niin, niin oli puhe siitä, että varmaan sadot jää nyt pienemmiksi, niin, niin mit, mitä tämä käytännössä sitten tarkoittaa siellä tiloilla, tämä, tämä nykyinen tilanne, että, että pitääkö esimerkiksi sitten harrastaa jonkinlaisia niin vuoroviljelyä tai, tai eläinten lantaa käyttää tai, tai typensitoja kasvien kylvöä, että saadaan niitä satoja paremmiksi. Tai toisaalta niin myöskin tämä, että, että et, et eläin, eläinproteiinin sijasta sitten keskityttäisiin enemmän ne pellot suoraan ihmisten ruuaksi tai kasvisruoan tuotantoon. Minkälaisena ratkaisuna te näette tällaiset asiat?
2: No tässä varmaan tarvitaan laaja keinovalikoima erilaisia vaihtoehtoja, mutta se olennainen kysymys varmaan tässä on nimenomaan se, että me hankkiudutaan eroon siitä fossiiliriippuvuudesta ja otetaan, otetaan käyttöön sellaisia menetelmiä, joilla voidaan esimerkiksi lannettajia kierrettää. aiemmin puhetta myös yhdiskuntaliitteen liitteen hyödyntämisestä ja, ja siinähän voidaan esimerkiksi paitsi se fosfori, niin, niin typpihän on, 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 on mitä suurin, suurimmalta osin niin kun menee tällä hetkellä tai vaan tuulin niin puhdistusprosessin yhteydessä. Eli, eli se, se typpi, joka suurella vaivalla on, on saatu tässä niin kemiallisessa prosessissa ensin sidottu ilmasta maakaasun kautta rakennettu lannotteeksi, niin siinä vaiheessa, kun se menee puhdistuslaitokseen, niin, niin jopa 90 prosenttia siitä. Lan, äh, tata, äh, liitteissä olevasta typestä menee taivaan tuuliin, niin tähän pitäisi saada muutos. Sitä koskeva tutkimus on käynnissä, mutta ei tule tuottamaan kovin nopeasti tuloksia.
0: Palkokasvien siis ne tarkoittaa apilat ja ja tämän tyyppiset. Niiden viljely on ilahduttavasti lisääntynyt, ja silloinhan me saadaan taivaalta sitä typpeä ja luonnollisen keinoin sidottua. Tämä on tosi positiivinen näkymä, mitä tulee siihen, että, että voitaisinko Suomessa sitten siirtyä laajamittaisesti kotieläintuotannosta kasvituotantoon. Meillä on niin pohjoinen maa, että meillä esimerkiksi vehnänviljely ei todellakaan onnistu koko Suomessa. Ja, ja esimerkiksi märehtijät ovat luonnon hieno keino hyödyntää ne alueet, ne nurmet, joissa ei voisi kasvattaa muuta. Et meillä koko pohjonen Suomi kainuu elää oikeastaan sen nurmenviljelyvarassa, ja minusta on, on tärkeää huoltovarmuuden kannalta, että tämä puoli myös turvataan. Kiitos, Kiitos. paljon
1: tästä mielenkiintoisesta keskustelusta. Huoltovarmuusorganisaation puolisihteeri Markus Lasheikki ja kansanedustaja maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja Anne Kalmari. Kiitoksia. Kiitos. Politiikka Radio.